0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und nieder Elbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Zunächst folgt ein kurzer Werbebeitrag. You are my, you are my hero. Mega, Wahnsinn. Unfassbar! Äh, Dieter? Das findest du gut? Nee, nicht die Super Null! Das Super-Angebot hier ist doch mega! Das Samsung Galaxy S21 5G ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel. Mega Smart mit 20 GB LTE-Tarif. Jetzt sichern auf freenetdigital.de. Donnerstag, 16. September 2021. Technikproblem sorgt für falsche Inzidenz. Kreis Cuxhaven. Technische Probleme sorgten dieser Tage dafür, dass der vom Robert-Koch-Institut, kurz RKI, angegebene sieben tage inzidenzwert für den Landkreis deutlich geringer ausgewiesen wird, als er offenbar tatsächlich ist. Angaben der Cuxhavener Kreisverwaltung zufolge konnten die bereits am Dienstag aufgetretenen technischen Probleme noch immer nicht behoben werden. Der heute für den Landkreis Cuxhaven vom RKI veröffentlichte sieben tage inzidenzwert von 35,7 gibt die Lage damit nicht korrekt wieder, berichtet Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Bei einer korrekten Übertragung der aktuellen Fälle würde er heute bei etwa 57 liegen, so Bielefeld. Dennoch ändere der am Mittwoch vom RKI veröffentlichte Wert nichts an der seit Sonntag gültigen 3G-Regel im Landkreis. Erst wenn an fünf Tagen in Folge der Inzidenzwert unter 50 gelegen hat, könne diese Allgemeinverfügung wieder aufgehoben werden. Davon gehe ich derzeit nicht aus, macht Bielefeld deutlich. Da der landesweite Leitindikatorwert für die Intensivbettenbelegung heute mit 5,7 den dritten Tag in Folge über dem Grenzwert von 5,0 liegt, ist es sogar denkbar, dass bereits am Freitag eine Allgemeinverfügung für die Warnstufe 1 zu erlassen ist. Den Landkreisangaben zufolge wurden der Verwaltung 14 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Sie verteilen sich wie folgt auf die Städte und Samtgemeinden im Landkreis. börde larmstedt 4, Beverstedt 3, Geestland 2, Hagen im Bremischen, Hemmor-Lockstedt-Cuxhaven, Wuster-Nordseeküste je eine. 21 Personen gelten hingegen als nicht mehr akut infiziert. Die Zahl der Todesfälle bleibt unverändert. Fährbetreiber erhoffen sich finanziellen Rückenwind. Cuxhaven. Heinrich Ahlers hofft auf Corona-Ausfallgeld und die Kohltage, das große Dietmarscher Volksvergnügen. Beides soll seiner Elbferry GmbH über die bald beginnende saure Gurkenzeit helfen, wenn die Urlauber wegbleiben und der Himmel über der Elbe von strahlend blau auf Dauergrau wechselt. Bislang ist der Geschäftsführer der Fährlinie zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel recht zufrieden mit den Einnahmen. Vor allem dank der vielen Wohnmobilisten, die mitfahren. Doch die werden bald ausbleiben und dann kommen Herbst und Winter. Mit dem gerade veröffentlichten Winterfahrplan, einem Angebot zu den Dietmarscher Kohltagen und Personaleinsparungen, reagieren die Betreiber auf die bevorstehenden umsatzschwachen Monate. Derzeit läuft der Fährbetrieb noch rund. Mit den Zahlen für August und September ist Alers zufrieden, was nicht zuletzt an den vielen Wohnmobilisten liegt, die die kleine Kreuzfahrt zwischen Niedersachsen und Schleswig-Holstein im Rahmen ihres Urlaubes zu schätzen wissen. 2.200 Wohnmobile fuhren im August mit über die Elbe. Der September habe mit bisher 1.000 Fahrzeugen ebenfalls bereits sehr stark angefangen, freut sich Alers. Bei unseren Wirtschaftlichkeitsberechnungen hatten wir nur mit der Hälfte gerechnet, ergänzt er. Dagegen sei man bei den LKW mit nur 60 Prozent deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das liege wohl daran, dass die Speditionen das Routing ihrer Flotten sehr langfristig planen. Sehr gut angenommen wurde das Angebot von Radfahrern, die die Fähre über den Sommer sehr stark genutzt hätten. Doch auch die dürften wegbleiben, wenn sich die Sonne rar macht und bald ein kalter Nordwestwind über die Elbe weht. Darauf reagiert die Fährleitung mit dem Winterfahrplan. Der gilt vom 1. November bis zum 28. Februar. In diesem Zeitraum werden die Abfahrten je Seite von fünf auf vier Abfahrten an den Wochentagen und auf drei Abfahrten am Sonnabend und Sonntag reduziert. Wie die Elbferry GmbH die schwachen Wintermonate überstehen wird, wird auch davon abhängen, ob dem Unternehmen die einkalkulierte Corona-Hilfe zugestanden wird, obwohl es keine Referenzzahlen vom Vorjahr zum Vergleich gibt. Deshalb beschäftigt sich die Härtefallkommission mit dem Antrag der Elbferry GmbH. Leider schon seit Anfang Juli, ohne bisher zu einem Ergebnis gekommen zu sein, kritisiert Alas. Stimmzettelärger im Wahllokal. Cuxhaven. Bei der Kommunalwahl am vergangenen Sonntag ist es in einem Wahllokal zu einem Zwischenfall gekommen. Im Wahlbezirk zwei Feuerwehrgeräte aus Stickenbüttel sind am Nachmittag vorübergehend die Stimmzettel ausgegangen. Wählerinnen und Wähler mussten dadurch lange Wartezeiten in Kauf nehmen oder verließen das Wahllokal unverrichteter Dinge wieder. Das Wahlergebnis ist dennoch rechtmäßig. Als Solveig Wegele am Sonntag gegen 15.30 Uhr das Wahllokal in Stickenbüttel aufsuchte, traute sie zunächst ihren Ohren nicht. Mir wurde mitgeteilt, dass die Stimmzettel aufgebraucht seien und wir nun auf Nachschub warten müssten. Einige andere Wählerinnen und Wähler berichteten ihr gegenüber zu dem Zeitpunkt bereits seit rund 20 Minuten auf neue Stimmzettel zu warten. Um kurz nach 16 Uhr trafen sie dann ein, so Wegele. Den Vorfall hat die Stadt Cuxhaven inzwischen auf Nachfrage bestätigt. Fakt ist, dass die Wahlleitung aus dem Wahlvorstand um 15.34 Uhr ein Anruf erreicht hat, dass weitere Stimmzettel benötigt werden, berichtet Sprecher Christian Somnitz. Zu diesem Zeitpunkt seien im Wahllokal noch Stimmzettel vorhanden gewesen. Der Nachschub wurde dann wenige Minuten nach 16 Uhr angeliefert, so Somnitz. In diesem Zeitfenster sind in dem Wahlbezirk tatsächlich die Stimmzettel ausgegangen, so dass Wählerinnen und Wähler hierauf warten mussten. Er widersprach jedoch der Darstellung, wonach rund eine Stunde lang keine Stimmzettel verfügbar gewesen seien. Wegen Masken nicht zur Schule? Kreis Cuxhaven auf den sonntäglichen sogenannten Querdenker-Demos auf dem Kameraplatz in Cuxhaven hat einer der Organisatoren wiederholt laut getönt, dass er seine Kinder zurzeit nicht in die Schule schicke, weil er gegen die dort geltende Maskenpflicht sei. Dies könne er seinen Kindern nicht zumuten. Sie bräuchten doch frische Luft. Macht dieses Beispiel etwa Schule? Und wie sieht es überhaupt rechtlich aus? Grundsätzlich gilt mit Beginn des Schuljahres die Präsenzpflicht in der Schule, ich zitiere, von der sich vulnerable Schülerinnen und Schüler nur in bestimmten Ausnahmefällen mit entsprechendem Attest befreien lassen könnten, Zitat Ende, so Kreispressesprecherin Kirsten von der Lied und erklärt weiter, ohne diese Befreiung stellt das Fernbleiben vom Unterricht eine Schulpflichtverletzung dar. Maskenverweigerung sei an seiner Schule kein Thema, sagt Wolfgang Deutschmann, Rektor des Amandus-Abendrot-Gymnasiums in Cuxhaven. Das hat sich mittlerweile etabliert. Auch Dr. Malis Reinke vom Gymnasium Otterndorf zeigt sich sehr froh über sehr einsichtige Schüler und Elternschaft. Unsere Schülerinnen und Schüler sind eher vorsichtig. Auch Thorsten Fastert, Schulleiter der Oberschule am Dobrock in Kartenberge, bestätigt, bei uns gibt es damit überhaupt keine Probleme.